Merhabalar, Mutfakta Kim Var'ın ikinci sezonunun ilk bölümü için çok kıymetli bir ismin yanındayız şu an. Faruk Bey, bizleri kırmadınız. Sizlere misafir olma fırsatı verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Bugün birazcık sizin hayat hikayenizi konuşacağız. Her zaman dediğimiz gibi biraz daha böyle başarılı bir kariyerin hikayesinden ziyade bir insan hikayesine mikrofon uzatmak niyetindeyiz. Öyle olunca yani sizde de konuya nereden başlayacağımız noktası birazcık böyle bizi düşünceye sürüklemiş bir başlıktı. Bu noktada biraz böyle ilk çocukluk zamanlarınıza ben gelmek istiyorum. Çünkü Eczacıbaşı soyadına baktığınızda yani ailenize baktığınızda 1900'lerden bu yana gerek ülke için gerek bu ülkenin biraz daha endüstri tarafı gerekse sonralardan sanat tarafı için birçok şeyin yapıldığı köklü bir gelenek görüyoruz. Sizler de dedenizden başlayan orada ardından babanız, anneniz, bir yandan abiniz topyekün yıllardır bu ülke için bir üretme yolculuğunun içindesiniz. Bu Ev hayatınıza dair hatırladığınız, işte bizim evde böyle gelenekler vardı. İşte babam Nejat Bey'i şu kadar çok görebilirdim, şu kadar göremezdim. Ya da çocukluğumda ben ve abime işlediği şöyle değerler, hala kulaklarımda çınlar dediğiniz noktalar var mı diyerek. Ya tabii çok çok şey çınlıyor kulaklarımda. Yani epi sene öncesine gidiyoruz. Yani oldukça dolu dolu bir yaşam vardı. Babanın, babamın yani e, evet gündüzleri ayırma hafta sonları dışında gündüzleri aşağı yukarı hiç göremezdik. E, akşamları da işte e, bazı akşamlar işte sosyal gereklerden dolayı evde olmazdı. E, annemle birlikte annemiz her zaman evdeydi ama yani onu çoğunlukla görürdük. E, fakat e, yani şimdi bugün aslında şöyle yaklaşayım konuya. Bugün e, karşılaştırma imkanı olabiliyor. Yani e, kendi babamızın bizi büyütme tarzı, bizim kendi çocuklarımızla ilişkilerimizi karşılıklı benchmark edebiliyorum, karşılaştırabiliyorum. Şimdi bir kere biz e, biz babamıza siz derdik, oradan başlayalım. Ee, aramızda çok büyük bir şey vardı. Yani büyük bir eve akşamları geldiğinde ortalık şey olur. Çeki düzene girer falan. İki kardeş kavga etmeyiz. Ee, birlikte Mutlaka birlikte akşam yemeği yeriz. Ee, sonra işte bizler odamıza gideriz. Veyahut akşam bir şey yok bir kere. Ortada ne televizyon var ne... Radyo var. Bir tek televizyon falan bile yoktu o zamanlar. Yani benim en küçüklük çağlarımda. Ee, yani ba- e, babanın evde bir çeki düzen verme görevi vardı. Zaten iste istemez o şekilde şekillenirdi. Babamıza siz derdik. Ee, ama onun dışında çok sıcak bir ilişki hatırlıyorum. Yani çok güzel bir ilişki, rahat bir ilişki vardı evde. Ee, ve her şey her konuyu konuşulurdu açıkçası yani e, yani olabilecek en ağır politik olaylardan gündelik yaşamın gereğine kadar her şey çok rahatlıkla evde konuşulurdu ee, yani bugün kendi çocuklarımla karşılaştırdığım zaman ilişkimize baktığımız zaman tabii ki e, hiçbir zaman siz demezlerdi. Ee, arkadaş mıydık babamıza? Değildik. Yani her zaman bir baba figürü olarak vardı. Ya yani bundan da dersimizi aldık. Ee, yani ben mesela çok daha kendi çocuklarımda çok daha yakın olduğum hissine kapılırdım. Ama eminim ki onların algılaması da aynı şekildedir. Yani e, arkadaş falan değiliz. Yani evde bir baba var, bir de çocuklar var, bir anne var. Bir, yani ne olursa olsun biçilmiş bir takım roller var. Sen ne kadar yakınlaşmaya çalışırsan çalış, o fark oluyor. Kaldı ki e, bugünle ben karşılaştırdığım zaman bugünkü... Yani mesafen, kuşaklar arasındaki mesafen gittikçe daha rahatladığı hissine kapılmamız lazımken bana bazen tam tersi gibi geliyor. Bilakis aradaki farklar artıyor. 
Çünkü genç kuşağın alışkanlıklarının ile yani kıdemli kuşağın arasındaki alışkanlıkların e, mesafesi çok açılıyor. Gittikçe daha fazla açılıyor. E, sizler çok farklı bir şeyin içine doğdunuz. Biz de tabii kendimizden önceki kuşaklardan farklı şeylerin içine doğduk ama mesafe daha azdı. Yani bilmem bir sosyal medya, bir internet bunun içine doğmak başka. Bu yaşamı daha sonradan öğrenmek başka. Bunun dışında yani e, hepimizin kendine özgü bugünle karşılaştırdığın takdirde çok kısıtlı bir yapının içinde bir dünyamız vardı yani. E, işte bir takım çevreler, bir sosyal çevreler, radyoyla birkaç tane gazeteyle dış ilişkiyi kurmak böyle bir yapının içinde büyüdük yani bu yani bugünle karşılaştırmak biraz zor yani çok farklı bir paradigmanın içinde yaşıyorduk ama özet olarak gelirsek yani çok sıkı etik değerlerin verildiği disiplinin oldukça ciddiye alındığı bir ortamın içinde yetiştiğimizi zaman zaman da ağır bir ortamın içinde yetiştiğimizi söyleyebilirim. Şeyi merak ediyorum, bu günümüzde de hep konuşulur nereye gidersek gidelim. Yani aileler çocuklarının böyle eğitim hayatları ve kariyer hayatlarında işte söz sahibi olmalı mı, olmamalı mı? İşte Türk aileler biraz bu konuda fazla söz sahibi oluyor gibi konular hala gündemimizde. Çok yani güncel sorular soruyorsun. Yani çok önemli ve güncel sorular soruyorsun. Evet yani ister istemez... Ee, aileler aile büyükleri çocukların geleceğini şekillendirmekle kendilerini görevli e, kabul ediyorlar. Ee, ben bugüne baktığım zaman bunun aslında gittikçe daha büyüyen bir yanlış olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü herkesin kendine özgü yeteneği var. Yani annelerin babaların yeteneğini transfer etmek meselesi değil. Yani onu herkesin kendisini çok iyi irdeleyip kendi şekillenmesini o, o yönde yapması gerektiğini düşünüyor. Evet bizde de öyleydi. Yani biz mesela Alman Lisesi'ne e, e, Bülent'te ben de Alman Lisesi'ndeyiz. Murat da Alman Lisesi'nde, benim oğlum da Alman Lisesi'nde. Yani Almanların dehşetli disipliner mühendisel bir yaklaşımı vardır. Yani biz onun için oraya gittik. Tamam mı? Yani e, iyi de ettik. Yani e, çok şeye de kattı. E, fakat yani o zamanki Alman Lisesi bugünkü Alman Lisesi değil zaten. Yani çok daha fark etti. O zaman e, birkaç okuldan biriydi. Bugün yine birkaç okuldan biri. Yalnız e, biraz daha fazla var. Yalnız yani Almanların e, köşeli diyeyim, e, oldukça köşeli bir yapısını iyice beyninin içine veriyorlardı doğrusu. Yani bu da bir temel ailenin bir tercihi oldu. Ben bugün e, oraya gider miydim onu bilmiyorum. E, çok şey kattığını düşünüyorum Alman Lisesi'nin ama yine de e, yani... Bir takım şeyleri de katmadığını düşünüyorum. Ama mesela şöyle desek yani gerek Bülent Bey için gerek siz için hani ailenizin hani bu çocuklarımız da eczacılık yolunda bizim aile olarak yapıyor olduğumuz işi bir ara devralacak halde bir eğitim almaları gerek fikri onlar da vardı herhalde değil mi? Vardı, söyleyebiliriz. vardı. Evet onlarda dediğin babam da babamız da vardı. Ya yani vardı böyle bir şey. Ee, şöyle bir yaklaşım vardı. Sen istediğini yap. <gülüyor> i̇stediğini yap. Ama neticede küçük dükkanına geri döneceksin. Şimdi ben bugün baktığımda böyle bir zorunluluğu getirmenin doğru olup olmadığından emin değilim. Yani herkes istediğini yapar. Herkes istediğini yapar. Ama yani bir bir şeyin kredisini de veriyorum. 
Bunu da kendim de yapmaya çalışıyorum. Yapacaksan bir şeyin iyisini yapman lazım. Yani olabildiğince en iyisini yapman lazım. Yani bu da Allah'ın sesinde, Allah'ın sesinde sen de biliyorsun çok iyi aşınanan bir şeydir. Ama yani bir insanın geleceğinin şekillendirilmesinin annenin, babanın tek eline bırakılmasının doğru olmadığı düşüncesindeyim. Bu biraz daha böyle gençlerin tutkularını kovalaması gerekliliği gibi bir düşünce mi? Yoksa daha da farklı dinamiklerle birlikte verilmesi gereken bir karar? Tutkuların peşinden koş, rüyalarının peşinden koş. Bunlar bana biraz fazla klişe geliyor. Yani terim olarak doğru bulduğum şeyler değil ama şunu düşünüyorum açıkçası mesela e, ve yani işte siz yani üniversite öğrencileri bile olmasın, lise öğrencilerim de arada sırada konuşma fırsatı buluyorum. Hep benim e, söylediğim şu, bir kağıt kalem al. Kendinin nasıl olmasını düşünüyorsan bunu bir yaz. Ama bunu kimseye de gösterme. Bir yaz, bir kere bir artiküle et onu. Yani ne düşünüyorsun kendin hakkında? Belki oradaki yani kendi yeteneklerin de bir röntgenini çekmiş olacaksın. Heveslerinin, rüyalarının, artık neyse bir takım şeylerinin e, bir yazılı bir hale getirmiş olacaksın. Yazılı hale getirdikten sonra düşünmeye başlayacaksın ama. Yani bu doğru mu, yanlış mı, nereyi düzeltebilirim? Ondan sonra 6 ay açma bunu. 6 ay sonra tekrar bak. Orasını burasını tekrar yenile. 6 ay sonra tekrar bak. Hep 5 sene sonrasını hedefleyerek gir. Böylece kendi geleceğini kendi şekillendirmeye çalış. Ha bu arada ailenle hemfikir olmadığın noktaları da zaman içinde onlara sen söylersin. Yani ben işte ne bileyim mühendis olmak istemiyorum, sanatçı olmak istiyorum dersin. Bunu o yolda söylersin ama yavaş yavaş kendi yolunu işte topraklamaya, mıcırlamaya, asfaltlamaya başlarsın gideceğin yolu. Bunu yapın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Ama bu tabii, bu da ayrı bir disiplin istiyor. Ama bir insanın, ne kadar havada uçarsa uçsun, yani 15 yaşındayken belki astronot olmak istersin, 16 yaşındayken pilota dönüşürsün, 17 yaşında da mühendislikle yetinirsin. Tamam mı? Yani bu şekilde kendini sınırlamaya da başlarsın, olgunlaşmaya gittikçe kendini sınırlamaya da başlarsın. Ama... Yani burada önemli olanın ben insanın kendi yetenekleri doğrultusunda, kendi motivasyonları doğrultusunda kendi geleceğini formalize etmesinin doğru olduğuna inanıyorum. Başkasının değil. Yani aynı şeyleri kendi çocuklarıma da söyledim, Sinan'a da söyledim, Murat'a da söyledim. Yani neticede açık, size açık her şey. Yani... Ne yapacaksınız yapın ama yapacak yapacağınız işi iyi yap. Büyük oğlunuz Sinan şu an sahne sanatları üzerine evet. eğitimde tamamladı değil mi? Evet. Yanılmıyorum o kısımda. Murat Doğru. an itibariyle psikoloji okuyor Murat, sanıyorum. Murat yok tarihe geçti. Değiştirdi mi? O konuda birazcık daha çünkü bizler de en son konuştuğumuz Tar- vakit. Tarihe yönlenmiş. Hani oradan oraya mı kaysam evet. hangi ders ilgimi çekiyor gibi konuşmalar yaşanıyordu. Bu oğullarınızın artık üniversite kariyer tercih dönemlerinde... Verecekleri kararlara karşı değişik bir heyecanınız var mıydı peki? Ya da sizce onlar size açıklarken, hani Hı. en başta hatta hani büyük oğlunuz Sinan'la başlayalım. İlk sonuç olarak üniversite tercih dönemini öyle deneyimliyorsunuz. Hani sanat okuyacağını öğrendiğinizde nasıl hissettiniz? Hiç nasıl hissedeyim? Yani o kendi yeteneklerini orada görüyorsa, yani o yönde tutkularını <gülüyor> malum, dile getir dile getirmesinin en doğrusu olduğunu düşündüm. Yani benim etkilememden ziyade dış çevrelerle yani bu güven meselesi. 
Tamam mı? Yani neticede güveniyor musun, güvenmiyor musun onlara? Yani tabii ki orasından burasından bir takım yani e, e, iteklemeler yapıyorsun ama topu alıp bilardo deliğine atacağına doğrudan doğruya işte sopayla vuruyorsun. İşte nerelerden etkileniyorsa top oralara gidiyor neticede. Benim yapacağım bir yerde limitli. Şeye geri döneceğim. Şimdi üniversiteler dedik. Siz Alman kültürü o sebepten Alman sesiyle çok artık bağdaşmış bir Hı-hı. deneyimlerimiz oldu dediniz. Gerek anneniz, gerek evet. abiniz, küçük çocuğunuz sizler. Ardından üniversite yıllarınızda Berlin Teknik Üniversitesi'nde evet. işletme vardığından yüksek lisans yapıyorsunuz. O vakitlere dair hatırladığınız bir şeyler var mı? Çok hatırladım. Yani şey çünkü var. bir noktada böyle bir gencin gerek fikirleri, gerek böyle heyecanlarını, farklı deneyimlerini en keşfettiği yerler gibi geliyor bize üniversite sıraları şu an. Bir kere ben, yani bir kere üniversite döneminin insanın kendine ait yetkilerinin maksimum, yani sorumluluklarla yetkilerinin arasındaki ilişkinin en güzel olduğu dönem olduğuna inanır. Yani kendine ait yetkilerin çok sonuna kadar var, sorumlulukların da en az. Yani öyle bir dönem yaşıyorsun. Şimdi benim üniversite dönemim 70'li yıllar Berlin'de, ben o zaman Batı Berlin'de, yani Berlin işte, işte yarısı Doğu blokuna ait, öbür, öbür yarısı Batı blokuna ait. Fakat müthiş bir, yani yapay bir şehirde. Almanya'ya gitmeyi istiyor muydunuz bu arada Faruk Bey? Yani yoksa yani tercih Türkiye'de tercih kalmayı da düşündüğünüz bir zaman o, o var zaman, mıydı? O zamanlar Türkiye'de okumak neredeyseyim. Yani doğru dürüst okumak imkansızdı. Yani tabi hareketlerinin o kadar yoğun olduğu bir dönemdi ki, yani daha doğrusu sert tarayım. Ee, öğrenci hareketlerinin yoğun olduğu bir dönemdi. Yani e, o da ya, Almanya'da da öyleydi. Berlin'de de öyle. 70 yıllar zaten çok hareketli bir dönemdi. Genelde hareketli bir dönemdi. Berlin'de öyleydi. Ee, Batı Berlin olmasına rağmen orayı Kızıl Kale denirdi. Ee, yani e, sosyalist, sosyal demokrat görüşlerin en yoğun olduğu şehirlerden birisiydi. Öğrenci hareketlerinin. Yani işte 68 hareketli 68 hareketin Alman liderlerinin çıktığı yer Berlin'dir. İşte yani tam o dönemdir. 70'li dönem. iyice aktif, iyice hareketli dönemler. Ve ben çok şey kazandım düşünüyorum o dönemde. Çok çok şey kazandım. İki yönden. Birincisi, yani dediğim gibi Berlin yapay bir şehir olduğu için müthiş bir kültürel input vardı diyeyim. Yani Almanya'daki asal hareketlerin en önemlileri Berlin'de olurdu. Ne bileyim ben klasik müziğin en tepesindeydi. Progresif tiyatronun işte Brecht'in geldiği yerler, ee, her şey, her her şeyi bulabilirdi. Yani müthiş doyurucuydu. Onun yanında e, sosyopolitik açıdan bir öğrencilik için çok doyurucu bir yerdi. Yani insan haklarından tut, bütün e, ya. Şeyle, hatta şunu söyleyeyim, Yeşiller ilk defa şeye, parlamentoya 1970'li yıllarda girdi. Yani çevrecilik hareketinin de iyice el avuca girmeye başladığı tarihler o zamanlardı. Yani progresif hareketlerin, ilerici hareketlerin en yoğun yaşandığı zamanlardı ve Berlin bunun merkezinde gibi bir şeydi Almanya'da. Çok hatırlarım. Çok da şey kazandığını düşünüyorum. Yani bugünkü yani bugünkü hayat görüşümün temellerinde açıkçası Berlin'de atıldığını düşünüyorum. O dönemin 
ilerici progresif yapısı içinde atıldığını düşünüyorum. Burada hayat görüşünüzün temelleri demenizle birden aklıma geldi. Yani bu hayat görüşünü kastettiğiniz özünde nasıl yorumluyorsunuz? Yani kendinize baktığınızda işte Faruk Eczacıbaşı olarak ben yani şu konularda şu değerlere çok kıymet veren bir insanım dediğiniz öne çıkan o oh, e, yani e, bir kere mutlaka insan hakları doğa hakları hayvan hakları eşitlikçilik e, ve bunun için uğraş vermek yani e, sosyal sorumluluk bunlar aklıma gelir yani katı bir takım vazgeçilmez etik değerler ve bunların savunuculuğunu yapmak. Şimdi şöyle bir gerçek var. Yani aradan aşağı yukarı 40 küsur sene geçti. Yani o dönemde mesela sizlerin kuşağına bakıp kendi kuşağıma baktığım zaman bir takım değerlerin çok değiştiğini görüyorsun. Ee, burada e, bazıları işte Zeitgeist'e uygun olduğu için bazıları işte teknolojinin getirdiği farklılıktan ötürü bazıları sosyal sosyopolitik ortamların değişmesinden ötürü birçok neden var. Yani bizim gençliğimizle sizin gençliğiniz aynı gençlik değil. Hatta birçok değerin de değiştiğini görüyorsun. Yani ben benim için de değişti bazı değerler ama e, yani bu hızlanma artacak. Yani bu hızlı değişiyor ve bu hızlanmanın da arttığını yaşayacağız. Bir takım temelde çok taviz vermediğin, ayağını bastığın zeminlerin olması lazım. Yani yani kendi inançlarının açısında kaygan olmadığını hissettiğim bir takım zeminlere basman gerekiyor. Değişmemesi gerekiyor. E bunları soruyorsam eğer ki bunların ben hiçbir bunlardır. Yani çevre değerleri, insanlık değerleri, canlı değerleri, eşitlikçiler, eşitlik değerleri, e, temel demokratik kavramlar. Bunlardan e, kesinlikle kesinlikle vazgeçmemek gerektiğini ve bunları yerinden de oynatmamak gerektiğini düşünüyorum. İster istemez oynayacaktır. Nitekim onu görüyoruz. Yani burada senin katı olarak, yani benim kendime katı prensip olarak koyduğum prensiplere insanlar sahip, yani birçok insan hatta artı, artan bir şekilde sahip çıkmadığını görüyoruz. E, bunun için o zaman da mücadele damarın kabarıyor. Bunlarla mücadele etmek gerekir diye düşünüyorum. Hem de bunu bir tutucu olarak değil, bilakis tam tersi, progresif olarak mücadele etmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu değerler ilerisi için de geçerli. Yalnız geriye baktığım için geçerli değil. Anlıyorum. Ki buradan... Emirsin değil mi? Anladım. Yani, yani, öyle bir baktım ki. Yok yok şöyle <gülüyor> ne tarafa bağlasam diye düşündüm. Kafamda şu vardı. Şimdi <gülüyor> artık bu Hani üniversite yıllarınızın sonuna doğru iyice hani farkına vardığınız, değerleriniz, netleştiğiniz şeyler sonrası ilk başta söylediğiniz bu kürkçü dükkanına dönüş tabiri Hı-hı. diyeceğim. Eczacı başına geri dönüyorsunuz Hı-hı. ve burada çalışma hayatınız başlıyor. Hı-hı. O vakit ilk başta şeyi düşünüyordum, bu bahsini geçirdiğiniz değerler acaba Faruk Bey'in hani farklı personeleri arası gerek işte hani baba karakteri olarak gerek bir iş insanı karakteri olarak her birinde çok öne çıkan sabit değerleridir Hı-hı. diye düşünüyordum. Tabii. Oradan da iş hayatınızla şimdi evet. bağlamak istiyorum. Evet. Sizler evet. buraya geri döndükten sonrasında Hı-hı. süreç sizin için nasıldı? Mesela bu çocukluğunuzda bunu sorma fırsatı bulamamıştım. Küçükken hani babanızla birlikte arada işi ziyaret Hayır. ettiğiniz dönemleriniz oluyor muydu? Yok çok olmaz. Çok olmaz. Hiç olmaz. Yani çalışma hayatına gelinceye kadar yani Gelir gelip gitmişliğim vardır. Ee, yani birazcık oradan buradan şişe doldurmuşluğum hı hı. da vardır. 
Yani bunlar oldu tabii de. Yani belli bir sorumluluk duygusuyla işe yaklaşmanın olduğunu hatırlamıyorum, zannetmiyorum. Yani o buraya geldikten sonra oldu. O yolculuk nasıl başladı Faruk Bey peki? Yani eğitim geride kaldı. Hani sizler aile olarak ne yaptığınızı, ailenizin, babanızın özellikle nelere heyecan duyduğunu ve bir noktada bir eczacıbaşı kültürünün çizgisinin bilinciyle büyüyorsunuz. Ve artık sizler bu kuruma bir aktör olarak girdiğiniz vakit ki yolculuğunuz nasıldı sizler için ilk başta? İlk baştan söylemeyeyim de bu yolculuğun kendisini anlatayım istersen. Yani ilk baştan girdiğim zaman yine bir aile ortamının içine girdim. Buranın en kıdemsiz, en yani yeni işe başlayan bir insan olarak geldim. Bugünse işte Eczacıbaşı'nın en kıdemli, en yaşlı insanlarından biri şirkette çalışan. Çünkü benim yaşındaki arkadaşlar genelde emekli ayrılıyorlar. Şimdi o zamanlar tabii aslında çok yani kısa anlatmaya çalışacağım. Umarım, umarım becerebilirim. Ben 1980'lerin başında başladım. Ee, ve bir müddet işte hani staj dönemi diyebileceğim birkaç sene geçirdim. Fakat ondan sonra ilginç bir takım gelişmeler başladı. Yani mesela ben e, çok erken yaşlardan itibaren e, yani bilgisayarla ilgilenmeye başladım. Yani, bilgisayar, yani sistem analizlerin yani süreç yönetimiyle ilgilenmeye başladım. E, otomatizasyonun gereğine inanmaya başladım ve bu arada PC'ler devreye girmeye başladı. E, i̇lk biz ben e, Altakya Verkülah o zamanlar ilaç şirketinde çalışıyordum. Güç bela kendime bir PC alma imkanını buldum. E, 1984 mi 85 mi ne? Şimdi oradan itibaren e, bir şeye başladı bende. Ee, bir eleştirisel yaklaşım başladı diyeyim. O, o da nedir? Ee, bir takım ailedeki yöneticiler dahil olmak üzere, ailede yani patronlar dahil olmak üzere, bütün kıdemli yöneticiler dahil olmak üzere ya yani Herkesin bir iş yapış şekli var. Ve bu iş yapış şekilleriyle herkese başarılı olmuş. Fakat yeni bir takım teknolojiler devreye girmeye başlıyor. Hiç bilmediğimiz. Yani PC diye bir şey yok. Yani, e, yani masaüstü bilgisayarı diye bir şey bilmiyoruz. Ama bunlar da geliyor. Bunlar sen, e, o zamana kadar önemli bir paradigma vardı. Yani her şey kafalardaydı. Ve bu insanların başarıları kafalarındaydı. Yani bilgiyi store etmeyi, bilgiyi depolamak diye bir adet yoktu. Tamam mı? Bu PC'ler devreye bir girdikçe ve bunun kokularını almaya baş kişisel bilgisayarlarla birlikte bunun kokusunu almaya başladığınız zaman e, farklı bir e, farklı olanakların ve bunun getirdiği getirebileceği fırsatların fakat aynı zamanda bunun önünde olan engelleri görmeye başladım. Kıdemli yöneticiler bir engeldi. Abilerim, ablalarım, beni büyüten arkadaşlar, beni yanlarında kucaklarında yetiştirmiş olan arkadaşlar bunun önünde bir engeldi. Şimdi o öyle bir paketlemek lazım ki hem bu arkadaşları kızdırmadan, üzmeden onlarla birlikte bu yenilikleri içeri sokmak gerekiyordu. Ve o andan itibaren bir şey başladı. Yani benim e, ilgi alanımın yoğunluğu başladı. O da nedir? E, mesele iş yapış şeklinin değişikliği değil. Mesela kültür değişikliği. Çünkü bunlar e, derin konulardı. Yani bunlar e, değişimi zorlayan konulardı. 
Bunun elinde engeller vardı. Engeller e, o kuruluşu o zamana kadar şekillendiren yapılardı. Ve bunun üstesinden gelmek gerekiyordu. O zamandan itibaren işte benim için farklı bir yolculuk başladı. Burada şöyle bir köprü kurmaya çalışsam acaba yanlış mı bağlarım diye düşünüyorum. Yanılıyorsam düzeltin beni lütfen. Şimdi sizler aslında işe girdiğinizden sonrasında o dönemin de getirdiği hani teknoloji devriminin yansımalarının burada bir ihtiyaç olduğunu görüyorsunuz. Evet. Sizlerin böyle bir ilgisi zaten hep varmış. Ardından da buradaki değişime öneyek olma hevesiyle bir yandan da bu değişim sadece Eczacıbaşı içinde kalmasın diyerek mi Türkiye Bilişim Vakfı evet, hikayesi öne çok çıkıyor? Doğru, çok haklısın. Biraz oradan bahsetmek çok ister misiniz? Tabii ki. O, de, uu, o zaman yani bir saat iki saat yetmeyebilir. Yani çok bahsedebilirim oradan. Evet dediğin gibi oradan başladı. Bu kültür değişikliğinin ihtiyacını orada görmeye başladık. Ve aşağı yukarı ben çalışma hayatına girdiğimin kaçıncı yılında 12-13 yıl sonra internet devreye girdi. Hani kişisel bilgisayarlar çok bir devrimsel nitelikler nitelikteydi ama internet bambaşka bir şeydi. Yani internetin getirdiği getireceği fırsatları görebilmek o bambaşka bir şeydi. Hayır bak şunu söyleyeyim. Hayatımda bir tek krediyi kabul ederim. Başka da her şey, hiçbir şey, yani bunu ben yaptım, bunu şöyle oldu, böyle oldu demem. Ama internetin devreye girmesiyle birlikte yapabileceklerinin herhalde Türkiye'de ilk görebilen insanlardan olduğunu zannediyorum. Olduğunu zannediyorum. Hatta hatta şu kadarını da söyleyeyim, benim bile tahminlerimin çok ötesinde oldu aradan geçen 30 sene. Çok daha ötesinde oldu ama o zamanlar kimsenin ilgisi yoktu. Bir yeni bir telefon veya benzeri bir alet dışında bir şey olduğunu kimsenin kafasını bastığına inanmıyorum. E, fakat yani ondan zaten ne zaman işte 1995 yılındaydı Bilişim Vakfı'nı kurdu. Benzer düşüncelerle e, arkadaşlar bir araya geldi. O zamanlar bile hep bu bir şey olarak görüldü. Yani bir sektörel bir kuruluş olan işte bilgisayar, internet, teknoloji. Hayır bu değil. Bu değil. Yani bu... E, o zamandan itibaren beni en çok ilgilendiren konu hala da hem yani entelektüel olarak çok ilgilendiren konu teknolojinin kendisi değil. Teknolojini anlamam. Yani biraz evvel konuşuyorduk. Yani ne Fenerbahçe'yi bilirim, ne Galatasaray'ı bilirim, ne araba motorlarından anlarım, ne bilgisayarın bağırsaklarından anlarım. Hiçbir şeyden anlamam. Yazdığım softwarelerde işte... Koboller, Fortranlar döneminde kaldı. Ama beni ilgilendiren taraf, yani teknolojinin gelişmesiyle e, teknolojinin gelişmesinden dolayı ortaya çıkıyor, ortaya çıkması gereken e, davranış şekilleri oldu. Kurumsal olsun, bireysel olsun veya yani ülke bazında olsun. Beni ilgilendiren konular onlar. Ve hakikaten e, e, bunları çok zor anlatabildim insanlara. Çok zor anlatabiliyordum. E, çok yakın zamana kadar çok zor anlatıyordum. Ve bugün yani bugün o hale geldi ki ben sana e, dünyada şaşırtan veya şaşırtmayan her e, gelişmeyi ilgili gözüksün gözükmesin politik ortamlardan Ekonominin en detaylarına kadar her şeyi teknolojik gelişmelerle açıklayabilirim. Her şey. O bu bir farklı bir gözlük takma. Ha, en doğrusu öyle söyleyeyim. Ben bu bu görüşe sahip olduğum dakikadan itibaren farklı bir gözlük taktım. 
Ve dünyayı başka bir renkte görmeye başladım. Ve hala bunun yanlış olmadığını düşünüyorum. Aradan geçen 30 yıl sonra. Bu 30 yıllık süre zarfında şimdi şu bir hakikat dediğiniz gibi artık o 90'lı yıllar dünyanın firmaların gerek işleyiş biçimleri gerekse insanların kültüründe hani toptan bir değişikliğe sebep oldu. Çünkü teknoloji çok farklı bir boyutla karşımıza çıktı. Şimdi günümüze bakıyoruz. Yani artık böyle bu 2020 döneminde artık alıştığımız bu 30 senedir bir şekilde hayatımıza entegre olmuş ve çıkaramayacağımız kadar entegre olmuş teknoloji çok farklı bir boyuta geldi. Hı hı. Yani şu an böyle konu eğitim olduğunda, konu firmalar olduğunda, konu yaşayış olduğunda birçok farklı boyut konuşuluyor. Normalde insan teknolojiyi kullananken artık biraz da insanın teknolojiyi öyle bir yola sokması ve teknolojinin kendini kullanarak üretmeye devam etmesinin zamanını konuşuyoruz. Bu konuda demin dediniz ben farklı bir gözlük takmam gerekiyordu hı hı. ve o gözlüğü takabilmeyi iyi başardım ve bir teknoloji adaptasyonuna girdik. Evet. Sizce şu an artık bu iyice almış başını gitmiş dinamiklerde o gözlüğü değiştirip daha da farklı bir gözlükle bakmanın vakti mi? Yok, hayır. Yani gözümü değiştirme niyetim yok. Yani o gözlük çünkü renkten renge giriyor zaten. Ee, şöyle söyleyeyim yani e, şimdi aradan 30 sene geçti. 30 sene şu açıdan çok önemli. Yani sen kaç doğumlusun? Ben 97 doğumluyum. 97 doğumlu. Sen kaç doğumlusun? 99 doğumlu. 99 doğumlusunuz. Tamam mı? Ee, bu, bu o kadar büyük bir fark ki ee, siz milenyum kuşağı Sizler bu işin içine doğdunuz. Benim çocuklarım da bunun içine doğdu. Bunun ve siz yani artık milenyum kuşağı üretken olmaya başladı. Siz de birkaç sene sonra üretime geçeceksiniz. Yani okullar bitecek, üretim dönemine geçeceksiniz. Tamam mı? Yani siz bu internetten itibaren yukarı doğru evrilen, hızla artan, o zamana kadar da hızlı gidiyor da ama gittikçe daha hızlı artan, eksponansiyel olarak, üstsel olarak daha artan bir dünyanın içine doğdunuz. Ve size bu çok yabancı gelmiyor. Şimdi şunu söyleyeyim, e, Türkçesini bir türlü bulamıyoruz bu kelimenin. Kimi yıkıcı yenilikçilik diyor, kimi yenilikçi yıkıcılık diyor vesaire. Disruption. Türkçe'de karşılığı olmayan bir terim. Yani, e, dis, yani teknoloji disrupt ediyor. Yani eski alışkanlıkları tamamen yıkıyor. Ben buna kırılım diyorum. Yani eski alışkanlıkları tamamen yıkıyor. Yerine başka bir şey getiriyor. Mesela e, fotoğraf makinesi vardı ne bileyim ben 2000'li yıllara kadar. Hatta 2000 10 yılına kadar fotoğraf makinesi çok ciddi kullanılıyordu. Onun yerine e, şey aldı, cep telefonu aldı. Ya bu bütün bir endüstri çalkalandı. İşte Kodak film yapan Kodak yok oldu vesaire vesaire. Tamamen e, neredeyse yok oldu gitti. Yani çok farklı bir takım e, özel, çok yetkin bir takım özel makineler yerine gelmediyse. Yani makineler yerine geldi işte onlar da bir şekilde yaşamaya çalışıyorlar. Hakeza benim çocukluk dönemlerindeki ben çok ağır rock müziği meraklısıydım. Plak vardı. Plak gitti yerine CD geldi. O, o plak endüstrisini Allah bullak etti. Bu bir disruption. Plaktan sonra şey geldi. MP3'ler geldi. O da CD'leri e, disrupt etti. Arkasından streaming, e, streaming geldi. O da MP3'leri, MP4'leri disrupt etti. Tamam. Devamlı çalkalanan bir dünyada yaşıyoruz. Yine kendi çocukluğuma dönüyorum şimdi. Benim çocukluğumda demin söyledik. Bir radyo vardı. Birkaç tane televizyon, birkaç tane gazete vardı. 10 yıllar, 15 yıllar boyunca böyle bir yaşamın içindeydi. Şimdi bu disruption dediğimiz şeyi her endüstrinin içinde her gün 
sıralanmış bir şekilde yaşıyoruz. Senin akıllı telefonunda telefon fonksiyonu 5. sırada. Telefonu etme işi 5. sırada. Mesaj okuyorsun, internetine bakıyorsun, müzik dinliyorsun, fotoğraf çekiyorsun, bir sürü bir sürü şey yapıyorsun. Ondan sonra bir ara işte telefonda konuşuyorsun. Bunun gibi hayatları değiştiren çok şey oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani sırada bekliyor. Şimdi ben internetin gününü, başladığı günü, başladığı gün demeyeyim, seneyi senleri bir şey olarak kabul, bir milat olarak düşünüyorum. O milat endüstri döneminin bitişi ve endüstri sonrası dönemin başlangıcıdır. Hani nasıl bin, işte 1789 yeni çağ bitti, yakın çağ başladı. Falan muhabbetleri var ya. Benim için o tarih 1989'dur. İnternetin düğmesine basıldığı gün. Tesadüfen aynı zamanda da Sovyetler gitti falan böyle bir şey. Ama bu çok belli başlı bir tarihtir benim gözümde. Bambaşka bir dönem başladı. Temel paradigmalar değişti. Siz disruption döneminin çocuklarısınız. Yani siz her geçen gün yeni bir kırılımın yaşandığı dönem içinde... Ee, öngörü yeteneğine değil, esneklik yeteneğinize bağlı olarak yaşamak durumundasınız. Yani kendinizi oradan oraya savrulmak yerine değişime hazırlıklı olarak yetiştirmek, e, e, gelişmek durumundasınız. Devamlı öğrenmek durumundasınız, mecbursunuz. Biz de öyle değildi. Endüstri döneminde gazozu, e, işte bir sene 100 tane gazoz üretirsin... Ertesi sene 120 tane gazoz üretip sattığın zaman bu bir çok başarılı. %20 büyüyordun. Ama bugün bir software yaptığın zaman, yani yeni bir software geliştirip başarılı olduğun zaman ilk sene 1000 tane satarsın, ertesi sene 1 milyon tane satarsın, ondan sonraki sene 500 milyon tane satarsın. Böyle bir dönemin içinde doğduğunuz ve yaşıyorsunuz. Şirketlerin başında olan insan, şirketlerin, ülkelerin, kurumların başındaki insanların hepsi benim dışındaki insanlar. Onlar internet öncesi doğmuş, bunu hayal meyal anlamaya çalışan, tam anlayıp anlamadıkları belli olmayan insanlar gerek şirketlerde, gerek ülkelerde, gerek diğer kurumlarda yönetiyorlar şu anda. Sizin aranızda büyük bir şey var. Bizim aramızda değil. Bizim aramızda büyük bir gerilim var aslında. Bugünkü iktidarlar sizin taleplerinize cevap veremiyor. Çünkü bununla ilgili yapılar da daha oluşabilmiş değil. Siz talep ediyorsunuz. Ama neyi talep ettiğinizi bilmiyorsunuz. Çünkü önünüzde örnek yok. Çünkü disruptif ortam. Biz hayır diyoruz size, geçmişin modellerini önerip getiriyoruz. Bu çok önemli bir farklılık. Çok ciddi alınması gereken ve çok önemli bir farklılık. Ee, ve bu gerilimi arttı, gerilimi de arttıran bir farklılık. Ee, şimdi bunları konuşmamız gerektiğine inanıyorum. İşte Türkiye Bilişim Vakfı bunun için var. Yeni modeller oluşturmamız lazım. Tartışmamız lazım. O modelleri bulmamız lazım. Belki burada bulunmaz. Belki Tanzanya'da bulunacak. Uruguay'da bulunacak. Almanya'da bulunacak. Bir yerlerde bulunacak. Belki birkaç ülkede beraber bulunacak. En iyisini bulup yaratıp ortaya koyacağız. Bunun için sizlerin uğraşması lazım. Bir işin bakı bunun için kuruldu. Çok güzel açıkladınız gerçekten. Ben birden kayboldum. Yani Bilişim Vakfı'nın bağlantısı birden gelince çok güzel oturdu benim için. Teşekkür ederim. Yanlış isim. Yani o zamanlar işte yanlışta bir isim koymuşuz. Konu çünkü bilişim değil. Şu an koyacak olsanız ne koymayı arzu ederdiniz peki? Valla bilgi toplumu vakfı derdim belki ama o, konu, o kavramın da içinin boşaldığını düşünüyorum. Yani artık ismini değiştiremeyeceğim için hiç düşünmüyorum bile ne koyacağım bilmiyorum yani. 
Endüstri son bilmiyorum. Anlıyorum, bilmiyorum. Faruk Bey yavaştan böyle son sorulara doğru geleceğim. Orada sıkıcı olmadı. Yok ben sizin vaktinizi çok şey yapmamak için yoksa Hı? konuşacak sormayı arzu okay. ettiğimiz çok fazla başlık var. Şimdi Dedim ben sen çok konuşuyorum diye. Şeyi soracağım. Burada disrupt dedik. Bir yandan da şunu biliyoruz. Bu yeni dönem trendleri içinde artık böyle hayatımızda hani böyle küçük girişimlerin artık büyüyüp mega devlere dönüştüğü bir çağ yaşıyoruz. Biraz daha böyle alışılmış kurumsal şirketlerin bazı bana kalırsa vazifeleri var bu dönüşüm süresinde. Aynı zamanda bazı da mücadeleleri var. Bu challenge kelimesini mücadele olarak çevirmek istiyorum evet. burada. Yani o şimdi da, o da Türkçesi yoktu. Hani Türkiye'ye baktığımız vakit Eczacıbaşı yani bu topluluk hani birçok insanın bildiği 3-4 soy isminden bir tanesi. Çok hani köklü bir yıllanmışlıkla yapılan işler hala burada yapılmaya devam ediyor. Burada şu anlamda sizlere de bir yönetici olarak iki soru sormak istiyorum. Bir, Eczacıbaşı gibi kurumların bu günümüz dönüşümünde artık girişimlerin çok öne çıktığı, aynı zamanda farklı dünya sorunlarının da gerek doğa bazlı, gerek farklı diğer sosyal manalarda ortaya çıktığı durumlarda ne gibi bir sorumluluğu olduğuna inanıyorsunuz? Bir yandan da bu değişen trendler sizce sizin gibi firmaları farklı bir mücadelenin içine de sokuyor mu? Yani bu 21. yüzyıl trendlerinde Eczacıbaşı'nın nasıl bir değişime ayak uydurması gerekiyor Hı. şeklinde sormak isterim. Önce buradan başlayayım istersen. Yani bu sorunun cevabı demin endüstri dönemi ve endüstri sorunun dönemi dedik ya. Ben endüstri döneminde oluşmuş hiçbir kurumu ve kurum dediğim zaman bunu en geniş anlamda alıyorum. Yani aile yapısı da dahil şirketler, kurumlar, vakıfları da içine sok, eğitim sistemi, okullar da dahil, ülkeler de dahil. Hiçbir yapının, endüstri döneminde oluşmuş hiçbir yapının endüstri sonrasına ağır sancılar çekmeden uyum sağlayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bir takım şeyler yapılmış, sen bunun ortasına internet diye bir konu koyuyorsun, derivatifleriyle birlikte sonradan oluşan, işte sosyal medyalarıyla, bağlantılarıyla, disruptionlarıyla birlikte oluşan bir yapı koyuyorsun ortaya ve her şeyin aynı şekilde gitmesini bekliyorsun. Bu, bu olmuyor. Bu olmuyor. Yani çok belli başlı bir iki tane örnek vereyim size. Babamız sabah işe, işte işe gidiyor, akşam eve dönüyor değil mi? Niye öyle yapıyor? Çünkü iş saatleri, servisler, bütün çalışma saatleri ona göre düzenlenmiş. Ben de hala Halbuki sen, sizin döneminizde belki öyle olmayacak. Siz 7-24 çalışmak durumunda kalacaksınız. Çocukları da okula gönderiyor bu aileler. Nereye gönderiyorlar? İşte kenarda büyük. Çünkü biz o saatte evli değiliz ya. Çocuklar o saatte okula gidiyor. Kimi getiriyor? Seni, seni, onu, hepsini aynı sınıfa getiriyor. Senin kafan psikolojiye eriyor. Senin kafan ekonomiye geliyor. Öbürünün kafası e, mühendisliğe eriyor. Ve hepiniz şişe gibi diziliyorsunuz öğretmen. Hepimiz biz de öyle. Şişe gibi diziliyoruz öğretmenlerin karşısına. Aynı şey bir beynimizin içine vuruluyor. Tamam. Sen psikologsun. Veya psikolog olacaksın. Bunu çok daha iyi anlarsın. Yani düşünsene senin merakın sanat ve senin beyninin içine matematik kanırta kanırta sokuluyor. Ve ondan sonra matematiğin iyi değil diye bütün çocukların içinde kendini kötü hissediyorsun. Kimin hakkı var? Kimin hakkı var bunu yapmaya? Sen bu yola gideceksin. Belki sporcu olacaksın. Spor yeteneklerin var. Belki mühendis olacaksın. 
Belki müzisyen olacağız. Farklı farklı şeyler olacak. Hepimiz şişe gibi diziliyoruz ve aynı bir e, gazoz e, o şişenin dar boğazından içeri kovuluyor. Ve hep şişeler götürülüyor piyasaya. Eğitim sistemi de değişiyor. Başka bir örnek size. Hangi ülkenin, e, bana bir ülke gösterin, endüstri döneminde İsviçre dışında. İsviçre her nedense o, bir, 1600'lerde sınırları belirlenmiş. Başka hiçbir ülke gösteremezsiniz sınırları e, endüstri döneminde kurulmamış olsun. Kalemlerle çiziliyor sınırlar, işte biliyorsunuz atlaslarda falan öyledir. Ve sen onun ortasına geliyorsun, pat diye yine interneti koyuyorsun. Bu arada senin e, her gün yazıştığın arkadaşların var, senin ilgi grupların var dünyada paylaştığın ve böyle de kuşak böyle de kuşaklar geliyor. Ama bizimkiler diyor ki her şey yerli ve milli olması lazım. Yok böyle bir şey. Yok böyle olmaz bunlar geçerli değil artık. Aynı şey bizim için geçerli. Biz de üretim yapıyoruz. Tamam mı? E, makineler alıyoruz. Makinelerde e, şeyler dolduruyoruz, işte ilaçlar doldurduk, şeyler yaptık, e, banyolar yaptık, tuvaletler yaptık, seramiği ehlileştirdik falan filan. Ama bu yenilik dediğin her dakika yeni bir materyal teknolojisi çıktığı takdirde ben ne yapacağım bu kadar girişime? O, ya, o, o yeniliği ben mi getireceğim, başkası mı getirecek? Ben bir gece içinde yok olmamı, yok olmama tehlikesini nasıl başa çıkacağım? Bütün bunları düşünmemiz lazım. Bütün bunlarda yani ben olsa eczacıbaşı olarak olsa olsa ancak örnek olabilirim. Başka bir şey yapamam. Yani kendi kendi kurumumla başkalarına örnek olabilirim. Hızlanarak örnek olur. O da kendimi yenilemekten geçiyor. Kendimi çağın koşullarına uygun olarak yenilemekten geçiyor. Benim baş vazifemin bu olduğuna inanıyorum. Yoksa e, yani eğer burada e, örnek olmayı becerebiliyorsak, e, bunun çünkü yani bunun tabii farklı yansımaları oluyor. Yani kültürel yansımaları oluyor. Bir takım sosyal sorumluluklarda yansımaları oluyor. Hepsi, hepsi birlikte oluyor ama işin özünde bu var. Değişim gereği. Biraz şuraya da benzettim dediklerinizi. Atalay Bey'in bir röportajını okuduğumda Eczacıbaşı firmasının dört değerinden bahsetmiş. İnsana saygı, kaliteli yaşam, samimiyet ve sürdürülebilirlik. Hı hı. Biraz aslında her cümlenizde aklım benim tek tek böyle bir şeylere tik attı demek istiyorum. Şöyle bir sürdürülebilir değişimle sürdürülebilir olmalı. Yani bu sadece zaten odur. Hani nasıl diyeyim bir doğa sürdürülebilirliği değil zaten sanırım oradaki ya, bahsettiğiniz sürdürülebilir. Yani e, yaşam kaynaklarını sağlıklı devam ettirerek değişimi sağlayabilmek. O hani en başta bahsettiğimiz vazgeçmediğin temel prensipler var ya bunun içinde. Fark Bey şunu da sormak istiyorum. Tekrar böyle mini bir konu atlaması gibi olacak ama sormadan da geçmek istemiyorum. Şimdi yani sanat konusu bu aile için çok alıştığımız artık böyle hani ülkede özellikle şu an İstanbul'da bence biz üniversite gençlerinin takip ettiği, bir yerlere gitmek istediği birçok galeridir, konserdir. Bir noktada Eczacıbaşı ismi orada bulunuyor. Ardından spor kulübü var. Eczacıbaşı spor kulübü. Siz Kulübün başkanısınız. Yani burada aile içi nasıl diyeyim kabaca bu bölüşümünüz sonuç olarak hani aile olarak farklı kollarda yaşatmak istediğiniz, aktarmak istediğiniz değerleri hani bazılarınız daha öne çıkaraktan... Farklı kollarda demeyeyim onu. Farklı kollarda değil. Yani neticede e, ya bunların özünde ortak bir paydaya getirmek gerekirse bunu yaşamın kaliteleri desek nasıl olur? Güzel olur gibi. Tamam mı? Yaşamın kalitelerini çerçevesinde değerlendir. Bunların hepsi çünkü 
e, belli bir belli bir kalibre doğrudur yanlıştır bilemem yani o, o buranın konusu değil ama bizim anladığımız kalite kavramları bütün bu konuları kendi içinde barındırıyor yani birimiz ona vakit veriyoruz öbürümüz buna vakit veriyoruz e, öyle devam edip gidiyor bu başlıklar yani birazcık daha o hayat kalitesini arttıran başlıklar sizin Hani yönetici olarak ayırdığınız gündelik vaktiniz kadar artık hala sizi meşgul eden konular mı peki? Ee, tabii ki. Tabii ki. Bu yani şimdi kalite dediğim zaman illaki bu kalite doğrudur diye bir şey demiyorum. Yani bu birçok aynı anlayışı kabul etmeyen insanlara haksızlık olur diye düşünüyorum. Ama yani yaşam biçimini yansıtmaya çalışmak diye bir şey desek acaba tatmin edici olur mu? Yani bu bu kadar. Yani yoksa zoraki yapılan bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. Yani çok rahatlıkla silah üretimine de girebilirdik. Yani şey ee, hani Türkiye savunmalı çok ama biz silah üretiminde değiliz olmayacağız da hiçbir zaman bizi ilgilendiren bir konu değil sigara üretiminde de olmayacağız yani o gibi o, o gibi konulara da girmeyeceğiz hiçbir zaman bizim kendimize göre bir kalite anlayışımız var Bu sanatından sporundan sürdürülebilirliğinden uyum yani geleceğe bakış açısına kadar giden geniş bir perspektifte bir takım ilkelerimiz var. O ilkelerin çeşitli şekillerde yansıması diye. Kalite dedik. Ben de son sorumu bu kalite üzerinden sorarak programa sizlerin de müsaadesiyle son vermek istiyorum. Bu Mutfakta Kim Var podcast serisinde hemen hemen Birçok mikrofon uzattığım insana sorduğum bir soruydu. Ve belli bir süre sonra da gerçekten en sevdiğim soru haline evrildi gibi hissediyorum. Şimdi üretmeyi seven, bir noktada hayatında bir şeyler yapmış, uyandığında biraz daha böyle o yerinde duramayan insanların birçoğunda artık hayatlarına çok oturmuş. Hani kendi iç dengelerini koruyabilmek için yapmazsa olmaz bazı alışkanlıklar olduğunu gözlemliyorum. Bence birçoğumuz da bu Hani takip ettiğimiz liderler de olabilir. Yine o işte üretken insanlar da bunu görüyoruz. Bazısının bu kitap okumak olabiliyorken bazısının bir yürüyüş yapmak onu çok dinlendiren. Ona tamam hani ben şu an kendimdeyim tekrardan. İşte rahatım, bilincim yerinde ve yoluma devam edebilirim rahatlığı veren bir alışkanlığı oluyor. Faruk Eczacıbaşı olarak hani bu belki işte Orçun... İşte şu yaşlarım arasında buydu, artık buna evliliyor da diyebilirsiniz. Ya da çok uzun zamandır sizler için değişmemiş 2-3 ya da daha fazla ya da tek bir şey vardır. E, Orçun, yine müsaade edersen yine uzun cevap vereyim lütfen, ben bunu. Lütfen, lütfen. Mümkün olduğu kadar kısaltarak bir uzun cevap vereceğim. Belli bir yaşa geldikten sonra zaten hayatında sevdiklerini yapmaya, sevdiklerini yapmaya başlıyorsun. Ve yani hayat ona doğru evriliyor. Yani ben kendi sabahları sporuma gidiyorum. Yani her sabah sporuma gidiyorum. Ee, müziğimi takip ediyorum. Yani ben, ben e, hala rock müziğine meraklıyım, hala caz müziğine meraklıyım. E, hatta bir ara radyo programım vardı bu konuda. İşte 6-7 sene radyo programlarına devam ettim. E, okumak, okumak, okumak. Yani kesinlikle o. Bir de e, yani en büyük e, yani lüks olarak tanımlayacaksan tek lüksümü o, o şey olarak söylemek isterim. E, o da seyahat etmek. Ama seyahat dediğim zaman yani, e, yani mesela geçen yıl Murat anlattım bilmiyorum ama Klimajar yatırmadık. Söyledi mi? Yok bunu konuşmamıştık. Şeyi biliyorum okulunda bir dönem 
birazcık ara verip sanıyorum bir seyahat evet, maceraya şey atılma hikayesi biliyorum. Evet. Yani öyle, öyle acayip şeyler aşıladık ona. E, acayip yerlere gitmek. E, alakasız yerlere gitmek ve bunları görmek. Yani bunlardır herhalde. Yani çok e, daha başka bir şey sırlayamayacağım ama yani e, yapacak çok şey var. Çok güzel şey var. E, en güzel şeylerden biri de artık belli bir noktaya geldikten sonra sözünü dinletip yapıcı şeyleri başkalarını yaptırabilmek. O iyi bir şey. Yani saygı eğer bir anlam ifade ediyorsa en, en güzel tarafı o. Bu kadar sanıyorum. Bende sorular bitti. Umuyorum sizleri yormamışız diye diyeyim. Estağfurullah. Çok Vaktiniz için aldım. çok teşekkür çok ederim. Bizim aldım. için sizle Bu gerek tanışmak, size, gerek konuşmak, aldım. dinlemek çok keyifliydi. Çok, yani ben yalnız benim bir adetim vardır. O da kötü bir adettir biliyorum. Konuştuğum zaman ben düşünerek konuşurum. Yani öyle bir şeyim vardı. Onun için belki size editingde biraz iş düşecektir. Vallahi düşecek iş böyle olsun diyerekten evet. tekrardan... Sen ne güzel konuşuyorsun ya. Teşekkür <gülüyor> ediyoruz. Mutfakta Kim Var'ın ikinci sezonunun ilk bölümünde Sayın Faruk Eczacıbaşı'na mikrofon uzatma fırsatımız oldu. Bence gerek kendi hayatından gerek... Ülkenin, dünyanın, günümüzün trendlerine dair birçok kıymetli başlığı kendisine sorma ve kendisiyle konuşma fırsatımız oldu. Umuyorum ki keyif almışsınızdır. Bir başka bölümde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.